0: Hola a todos y todas en la continuación de estos espacios para conversar un rato sobre diferentes temas eh, y con diferentes amigos, colegas, compañeros, etc. Hoy estoy con Paula Rincón, eh, una compañera de voluntariado, eh, espero una amiga uh -huh. eh, de aquí en adelante, eh, ella es voluntaria, aparte a del, del proyecto en el que nos encontramos ahorita, cuyo nombre es Pa Escucharte, eh, un proceso de, de acompañamiento psicológico, también es voluntaria en Red Somos, eh, a partir, un espacio a partir del cual eh, conoce un montón sobre diversidad eh, en general, sobre diversidad de género, diversidad sexual, sí. imagino yo. Eh, y bueno, es una persona con mucho conocimiento, pero sobre todo con una capacidad de reflexión de la cual carecemos muchísimo. Eh, razón por la cual pues he eh, decidido invitarla a este espacio. Mentiras, la decisión no fue mía, la decisión fue compartida, no me puede, no, no me puede quedar solo a mí. La decisión fue compartida y realmente la propuesta fue de ella eh, que pudiéramos grabar eh, este, este podcast para abordar un tema en el cual venimos trabajando, que es eh, la deconstrucción del amor romántico a partir, de las, a partir del abordaje, más bien, de las relaciones de pareja saludables. ¿Por qué? Porque mmm, nos hemos encontrado con que las relaciones de pareja a nuestro alrededor, y bueno, ni siquiera solo de pareja, ¿no? Si no sí. Eh, entre hermanos, entre amigos, entre padres e hijos, vienen siendo un poco nocivas. Entonces eh, decidimos poner este tema sobre la mesa, pero hoy con eh, algunos subtemas un poco más particulares. Entonces, eh, bueno, bienvenida Paula a este espacio. ¿Cómo estás? Hola.
1: <risa> no, pues me siento muy feliz porque me parece que... Estos espacios nos ayudan a reflexionar frente a cosas que son de la vida cotidiana, ¿no? Quien no se enamora, quien no le gusta a alguien, quien no desde pequeño sueña con encontrar esa media naranja que con el tiempo vamos a encontrar que no es media naranja, que al final, pues, eres la naranja completa y que necesitamos como reflexionar ante todo, todo eso que la sociedad nos ha pintado como el amor real o el amor romántico.
0: Entonces, me siento feliz. Muchas gracias, eh, me alegra que estés feliz, yo también lo estoy Es un tema realmente importante, como dices tú, transversal a la vida de, de todos y todas eh, Y creo que es importante poder partir de algo y es el amor romántico y el amor que nos ha vendido Disney ¿no? Como sí. esa idea de encontrar el príncipe azul o a la princesa eh, Que el amor dura para siempre eh, que el amor es perfecto y eso es la felicidad, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo, ¿cómo se empieza a construir esa idea así como idealizada de lo que es amar a otro o tener una relación con otro?
1: Claro, total, o sea, lo que tú dices de, de alguna manera, está, este amor de Disney. Es, es ese amor que nos pintan en cuanto a la bella y la bestia, la cenicienta y el príncipe, blanca Blancanieves y el príncipe, eh, que casi siempre el príncipe va y le salva la vida a esta verduga, por decirlo así, de la vida, ¿no? Porque muchas veces son mujeres, entonces mujeres que eh, los papás la dejaron, eh, fueron abandonadas, etcétera, etcétera, y alguien tiene que salvarle la vida, ¿no? Y más allá, ahí es donde viene de pronto esa crítica en cuanto a que nadie tiene que salvar tu vida, ¿no? Que el amor, el amor no es para salvarle la vida a nadie, sino el amor es para acompañar esa vida, ¿no? Y ahí es donde surge esa reflexión, ¿no? Porque yo me pongo a pensar, no sé si te ha pasado, pero cuando uno era pequeña, entonces te pintaban esa idea de que... Eh, mejor dicho, voy a conocer mi príncipe, mi princesa azul, eh, me voy a casar y voy a tener una familia feliz. Y lo más importante, y fuimos felices para siempre, ¿no? Y cuando vas creciendo te das cuenta que no fueron felices para siempre. no están así. Exacto, que no están así porque realmente una relación de pareja, como cualquier relación en el mundo, implica muchos, muchos... Eh, fenómenos ¿sí? no, no digo que problemas porque al final todo tiene solución sino implica como ese relacionamiento con el otro ¿no? y, y relacionarse con el otro implica también verte a ti mismo y ver cómo esa persona es tu espejo en muchas, en muchas cosas y, y definitivamente la idealización que nos ha llevado no solo Disney, sino la novela La Rosa de Guadalupe, sí. Padres no. e Hijos, sí, mejor no. dicho, etcétera, eh, rebelde, donde me, eh, o sea, el amor era algo como idílico. Esa palabra me gusta, ¿no? El, el idilio de amor, ¿no? Como eh, ese amor a primera vista, esa media naranja, o esa parte del rompecabezas que nos falta, ¿no? Entonces... Me pongo a pensar de cuando era pequeña, definitivamente eso marca, ¿no? También hay que ser realistas como mujer, como para que, o sea, como siendo mujer, de alguna manera siempre hay eh, la familia, ¿no? Y usted se va a casar, o ¿y para cuándo el novio? Y todas esas cosas que uno es como cuando te vas dando, dando cuenta y vas creciendo que no estás cumpliendo con las expectativas, ¿qué pasa? ¿Está mal o está bien?
0: ¿Sí? Entonces... Es algo así, no sé, ¿tú qué piensas? Sí, 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 totalmente de acuerdo, es, es algo que de una u otra forma pienso yo se, se puede ligar como a cierto malestar psicológico lo que dices tú cuando vemos que, que esas expectativas no se cumplen, eh, ¿por porque claro, y hay muchos comentarios que uno eh, en, el, en el trasegar de su vida va empezando a cambiar a mí me pasa algo particular y es que he estado aprendiendo a cocinar, sí. entonces eh, había una frase muy, muy digamos que muy repetida en casa, y es que cuando uno aprendía a cocinar le decían como ya se puede casar, sí. ¿no? Entonces es algo que dicen mucho, entonces cuando eso estaba empezando a pasar, ya se puede casar, entonces yo empecé eh, y molestaba a mi mamá, y le decía no, no, hay que cambiarla por ya se puede ir a vivir sola, claro porque ya voy a poder, y de hecho es algo que mi mamá siempre me dijo, ne yo necesito o me gustaría más bien que usted aprenda a cocinar no para que le cocine a nadie, sino para que no se muera de hambre si le toca vivir sola. Claro. Y creo que son pequeñas cosas que se van como elaborando de una forma distinta en el camino eh, y, que, y que pueden como tener un cambio con respecto a, a cómo nos podemos sentir más realizados y realizadas sin necesidad de tener lo que dices tú, alguien que nos venga a salvar, alguien que nos complete, porque entonces vamos creciendo y si no encontramos pareja nos sentimos que no, no hemos realizado como parte de nuestro proyecto de vida, que estamos incompletos y demás. Claro que es válido si uno quiere tener una pareja y de repente no llega que venga la tristeza y demás, pues, pero claro. que no sea porque es una construcción social y una norma que uno debería cumplir. Eh, y bueno, con respecto a la revisión de, del tema del de de, de amor romántico de Disney, hay... Hay diferentes como, como elementos que logramos ver. Eh, uno es que llegará como a salvarlo. Otro es el tema, eh, por ejemplo, en relación con otras mujeres, ¿no? Como sí. siempre, eh, la otra mujer es una villana. O sea, está, está la pobre princesa y está la villana. Entonces, ¿cómo terminan...? también eh, normalizando que entre las mujeres debamos ser enemigas y deba haber un odio entre nosotras.
1: Y también, ¿sabes qué me parece importante entre eso? O sea, como, bueno, primero el papel de la mujer ahí, ¿no? Como la mujer es la que necesita ese amante empedernido, ¿sí? Entonces, es como, como, como si nos tuviéramos que completar frente a ese amor romántico, ¿no? Como si siempre estuviéramos esperando esa historia de amor para hacer de nuestra vida un sentido entre comillas, digno, un sentido para la sociedad, ¿no? Y, y otra cosa que me parece importante ahí es como eso de la posesión, ¿no? Entonces, eh, listo, está la, la otra, la, la tercera persona, ¿no? Pero siempre hay como una relación de posesión entre todos, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, si tú te vas, yo me muero. Esa frase, ¿quién no la ha escuchado, no? Sí, si tú vas te vas, yo me muero. Eh, tú eres mi vida, tú eres mi vida, tú eres mi todo. Y que no ha dicho esto, sí, y yo no digo que está mal, y lo que tú dices es muy válido todos nuestros sentimientos. Pero hay que darle la importancia, es el, es el como es el lenguaje, ¿no? Porque claro. de alguna manera se vuelve real. Entonces, si una persona no está yo me muero, si una persona eh, no me complementa, entonces yo le voy a sobre exigir para que sea la persona que yo busco. Sí, porque muchas veces eso pasa, ¿no? Entonces, llegó la persona, el príncipe que pensamos que iba a llegar, ¿no? Es lindo, listo, shake, es, es atractivo, es, se lleva bien con mi mamá, no sé qué, bueno, una lista de un checklist. Sí, sí, exacto. Y cuando vemos que no cumple algo, ¿nos aficionamos o nos, nos ponemos eh, como...? una meta de que esa persona sea así como la queremos, y la respuesta es que nadie es como uno quiere, ¿no? Uno mismo se va moldeando al, al, alrededor de sus experiencias, de sus problemas, de sus vivencias, ¿cierto? Y, y yo creo que es que de verdad la idealización del amor romántico, no sé si me estoy saliendo del tema, pero creo que es importante, por todo esto que nos han vendido en las novelas, es... Es algo increíble esa idolatra, idolatración. No sé si existe sí, la palabra. Por ahí
0: me suena. Sí. <risas>
1: pero esa ese idolatrar a esta persona como un todo, sin decir que es muy diferente, dar ese amor incondicional, que la palabra incondicional de alguna manera no, me resuena un poco, pero dar ese amor total. Y del Sheglitz que hablábamos ahorita, en cuanto a que nos acostumbramos a exigir, a exigir y también a que nos exijan de creer que la pareja perfecta tiene que ser así, ¿no? Y esa idealización de alguna manera es algo tóxico para nuestra mente, ¿no? La palabra del siglo de ahorita es tóxico, ¿no? Sí. Pero es necesario usarla, es necesario usarla porque es que de verdad, creer que una persona lo puede todo, entonces creer que mi pareja... Eh, es mi complemento, que siempre, que siempre va a estar conmigo, que tie y ese siempre al final se vuelve como un deber, ¿no? Entonces, si, si tu pareja en algún momento eh, no pudo estar contigo inmediatamente, es un motivo de pelea, ¿sí? ¿Puede ser? ¿Es un motivo para decir que no está contigo? ¿O, o o de alguna manera, si tú quieres tomar tu espacio, ¿qué puede pasar? Eh, tu pareja te puede decir, oye, pero ya eh, no estás conmigo, ya no me quieres, no sé qué, bla, 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 bla. Y, y no sé, de alguna manera esa idealización puede llegar a... a, a, a um, a formar como fantasías de una real, de una relación y de un amor que al final lo único que se vuelve es eso, una fantasía sobre exigir
0: al otro, ¿no? Sí, y, y creo que va muy ligado a esa cantidad como de normas que la, que la sociedad suele tener y están muy en términos de reglas, que a veces ocurre eh, en términos pues, de la psicología clínica individual, que uno opera por esas, esas reglas y esas normas, ¿debo ser? Si, si no hago tal cosa, tal cosa, entonces soy una persona fracasada, etcétera, etcétera. que pasa mucho incluso con las relaciones? Eh, lo, que, lo que uno empieza a establecer como normativo de una relación... Sí. Entonces, eh, el amor es para siempre, la fidelidad sí o sí debe ocurrir, eh, bueno, así, como cosas tremendamente eh, rígidas, y entonces, claro, cuando algo se sale un poquito de esa norma, entra ese conflicto, además de interpersonal, con interno. el otro interno, de sufrimiento y de... Para mí la norma es que una persona lo que dices tú, como ejemplo, siempre debe estar conmigo y de repente cuando ocurre una situación no lo está, entonces ya ahí empieza como, como ese conflicto de las cosas no están siendo como tendrían que ser, como me las han pintado. Eh, y creo que es importante poderse reconciliar un poquito con esa idea de que pues tenemos solamente lo que, lo que va llegando, ¿no? Y como cada situación se puede conversar eh, no pudiste estar conmigo, ¿cuál es la razón? ¿Cómo me hace sentir eso a mí? O sea, como a partir de la comunicación siempre podemos llegar a acuerdos, a un punto medio entre, entre las normas que tiene cada uno establecidas, que creo que es algo que, que marca una pauta para, para deconstruir ese amor romántico de que todo debería ser de cierta forma. Sí, total Yo creo que ahí me
1: haces pensar en algo y es que definitivamente todo empieza por esa conversación interna, ¿no? Entonces, eh, empezar a, a mirar esos mitos o esas creencias que tenemos del amor, ¿no? Porque al final todos hemos acá llorado, pienso, <risa> hemos llorado por una pareja, por, por, un, por un amor no resuelto, por un amor platónico, por un amor de verdad, amor de mentiras, en fin, por un amor, hemos llorado por alguna persona, ¿no? Por muchas veces por esa idealización de lo que es una pareja, ¿no? Y a veces siento que... el o, bueno, lo que me ha llevado a mí a pensar cómo o, o cómo a, a criticar ese amor romántico es esa reflexión interna de, bueno, ¿yo qué pienso del amor? ¿Yo qué pensaba del amor antes? ¿Qué pienso del amor ahora? ¿Sí? cuáles son mis pautas de creencias, ¿sí? O sea, si sí, mi creencia es porque veo que mi mamá y mi papá están juntos por siempre, a pesar de que entonces se tratan mal o se tratan bien, ¿sí? Independientemente de todo, comparo mis, mis, mis creencias con las vivencias de otros, ¿sí? Y, y también empiezo a ver que no, también mis creencias están basadas en la novela, en el mejor dicho en los en, en ese amor idílico de Romeo y Julieta sí mi amor está basado en en pensar en que hay un hombre o una mujer perfecta, ¿no? Porque muchas veces leemos de relaciones de pareja y encontramos es eso. Visualiza a tu mujer perfecta, visualiza a tu hombre perfecto. Como eh, si fuéramos perfectos. Sí, exacto. Pon límites, claro, los límites son importantes, Necesario. pero lo más importante es empezar a verte a uno mismo, ¿no? Entonces, esa conversación con uno mismo, decir, oiga, sí, mire, yo siento que de alguna manera eh, el idealizar a alguien me ha llevado a sufrir, me ha llevado a sufrir bastante, eh, me he dado cuenta que de pronto mis relaciones de pareja no han funcionado porque eh, de alguna manera no tengo límites o tengo esta dilación de que el amor es solo, eh, no sé, solo sexo, ¿sí? Eh, o la pareja tiene que ser este tipo de persona porque si no ya no es. Entonces son como muchos mitos que a veces nos atan. Entonces yo pienso que el primer paso es hablar con uno mismo. Primer paso honesto con seguridad desnudarse uno mismo y decir, "Oiga, venga. ¿Me gusta esto? Me estoy porque si se está sintiendo como, pues no, no, no no está mal, ¿no? O sea, sí, no sí, hay conflicto con Exacto, él. sí, pero ¿Hasta qué punto te sientes cómoda con, con de pronto tener una relación en el cual exiges, te exigen, que siempre van a haber exigencias, ¿sí? Pero me refiero a como a limitar al otro, ¿no? Entonces, lo que hablábamos y lo que hemos hablado, tú tienes que ser así. O yo, ¿quién no, la, no ha sentido eso cuando una pareja, y no, yo no creo que le vaya a gustar si yo le muestro esta faceta mía, ¿sí? Sí. ¿Y qué pasa ahí? Si le muestras, ¿qué pasaría? ¿Estaría mal o estaría bien? ¿O...? de alguna manera, no sé, o sea, es como muy
0: raro, o sea, no sé, ¿tú qué piensas? Sí, digamos que eh, eso me hace pensar en, en algo de lo que veníamos hablando, y es eh, como la ruptura marca también como, como una fractura tan grande, Uy, no solo de una relación, sino de uno mismo, o sea, como uno eh, a veces se puede romper a partir de, de, de una ruptura amorosa, que creo yo que sería mucho más llevadero si, si se tienen algunas como reflexiones o, o algunas conversaciones previas. Y, y es, por ejemplo, lo que tú dices, como considerar que el otro en un mundo ideal debería ser de cierta forma, termina cargando al otro de unas exigencias que son nuestras realmente, con las que a veces es unos parámetros con los que son difíciles o con los que es difícil eh, pues encajar y demás eh, Y lo hablábamos a partir de los lenguajes del amor Sí ¿No? Entonces como uno a veces dice Es que la otra persona no me quiere o no me ama Pero realmente lo que, lo que no logramos ver más allá de eso Es que se comunican en un lenguaje del amor distinto Entonces sé que ahorita de pronto el tema es un poco más abordado Dado que Camilo, que es un cantante, una persona representativa bastante eh, Lo habló en una entrevista y se empezó como como a tener más en el lenguaje cotidiano, cosa que me parece muy importante. Sí, 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 aunque
1: sabes que hablando de Camilo y todo esto, me parece muy interesante que lo traigamos acá a colación en, en este tema de la de construcción del amor romántico, ¿no? Porque aunque él habló muy lindo de los lenguajes del amor, también siento a manera de reflexión que... que esas relaciones del show business que nos muestra los medios, de alguna manera también nos nos per, o sea, nos permea, nos, ah, permea claro. nos permea nuestra forma de ver, entonces muchas jovencitas o muchas personas ay, quisiera tener un novio como Camilo, que me trate así que no sé qué, ¿me entiendes? o que, eh, bueno, esta relación que es como muy mediática, ¿no? Sí, ese es el papel de los medios también es muy importante, ¿no? porque en el papel de los medios vemos como ese amor tiene que ser así, entonces el amor de Camila y Valuna sí, muy lindo, claro se tratan bien y todo, pero también entender que no todos los amores son iguales ¿Sí? Que una cosa es lo que tú muestras en una red social y otra cosa es lo que es en tu intimidad, ¿sí? Que me parece vital, o sea, la intimidad en una relación de pareja y en cualquier relación es muy diferente a la que muestras al, al, al otro.
0: Absolutamente, claro.
1: Exacto, y eso de los lenguajes del amor me parece vital, hablando de todo esto de la intimidad, de los medios, porque de verdad todos son diferentes, o sea, al final... Eh, yo puedo decir, no sé, esta persona no me quiere, pero esta persona se comunica de una manera en el que igual, no sé, le gusta regalarme algo y a mí me gustan las palabras. Lo importante es eso, la comunicación, la comunicación. Sé que es muy difícil, pero algo que me parece vital entre todo lo que hemos dicho es entender que la persona que está a nuestro lado, y nosotros mismos, somos humanos, ¿sí? O sea, al lado no está solo el amor de tu vida, que suena difícil decirlo, pero no está... Ese humano, está Gisette, está Paula, está esa persona que también tiene una historia, que tiene sus defectos, que tiene sus cualidades y que tiene sus experiencias y sus demonios. A mí me gusta decir eso, sus demonios internos, que los debe luchar, ¿sí? Muchas veces también creemos que somos los salvadores del otro. Él, entonces yo voy a salvarlo a él porque está sufriendo, sí no... No somos el Redentor de nadie. Nosotros somos el Redentor de nosotros mismos. Nos tenemos que salvar Totalmente. a nosotras y a, y a todos, o sea, a todas y todas. Pero de alguna manera... Me parece que es es importante, de pronto, lo, del, lo de los medios y todo eso, porque es, es interesante ver también cómo el medio vende como una relación perfecta. Entonces, si tu relación es como la de Camilo y Valuna, cantando a la luz de la vela, ya, tu relación no tiene sentido, ¿no? Sí. Y no es así, porque todos somos diferentes y al final todos tenemos un como una manera de ser. Y la relación también lo expresa, ¿no?
0: Sí, claro. Y, y además... También no es que eso haya dejado de ocurrir, sino que evoluciona, ¿no? Las formas de, de en que nos llegan los mensajes. Entonces, claro, a nosotras nos llegaron con padres e hijos sí. los mensajes. Pero pues si le pones ahorita a un niño a ver una novela de esa duración, seguramente no va a ocurrir. Eh, entonces, claro, llega el mensaje, el mensaje sigue siendo transmitido, porque como lo hemos hablando hace parte del sistema, y, sí. y, de, y de las dinámicas que impone el, el capitalismo y demás, cosa que, que manejas más tú que yo. Ajá. Pero, eh, claro, el mensaje sigue llegando por otros medios, eh, por otras personas representativas. En nuestro momento eran otras figuras, pero, pero como siempre, digamos que llega un mensaje de cómo debería ser una, una relación perfecta y demás. Digamos que volviendo y enlazándolo con los lenguajes del amor, eh, claro, es, hay dos escenarios muy distintos, por eso lo, lo central, que creo yo que de verdad es como, como el santo grial de las relaciones, que es la comunicación, dos escenarios muy diferentes, uno y es que yo siempre eh, esté pendiente del otro, sí. eh, le quiera ayudar, le haga favores, etcétera, etcétera, entendido como como el servicio y, y el lenguaje del amor como actos de servicio, pero no es que la otra persona cree que compra mi cariño con plata sí, sí, sí. porque es que me da regalos y me trae una cosa y me trae otra y yo siento que no estoy siendo querida o que no estoy recibiendo igual porque es que no, eso no es recíproco y terminó la relación y ya a un escenario B en el cual yo soy consciente de que estoy comportándome de una forma que el otro también está comportándose en, en, o hablando en su canal, por decirlo así, y yo me siento y le puedo decir como, mira, es que yo creo que yo hago esto, eh, tengo estos actos, pues uno no lo va a decir así, pero es que mira que yo te ayudo, mira que tal día yo hice esto, pero pues cuando yo necesito ayuda de repente no ocurre lo mismo contigo o tú solo me traes regalos para poder llegar a un punto... Eh, en, en un punto de la conversación... a la conclusión de que... cada uno está expresando su amor de una forma distinta. Tanto, o sea, que tanto. es un lenguaje de amor distinto. No es que yo quiera comprarte con regalos, lo que pasa es que de repente no soy tan servicial o de repente no encuentro palabras para describirte lo que yo siento por ti y me parece genial poderte dar este regalo o este objeto que sé que a ti te, te iba a cautivar y demás. Y como yo puedo reconocer que el otro también me está manifestando su amor de una forma distinta. Mm o lo que sea uno a veces hace algo con una intención y termina teniendo el efecto contrario Total. lo que sea termina yendo en nuestra contra pero como si nos sentamos a hablar sobre esa relación puedo entender que es que el otro quería ser quería que el resultado fuera distinto o sea creo que el pilar también es eso como, como de la comunicación yo no veo que en esos escenarios a los que estuvimos expuestos aprendiendo sobre el amor Fuera algo que ocurriera. ¿no? Total, 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 porque pienso que cuando uno es,
1: cuando uno comienza como en, en la vida amorosa, <risa> llamémoslo así, ¿cierto? Sí, sí. Pues uno no está preparado. Yo siento que de verdad todo lo que tú hablas y es que de verdad eh, el amor, siento que por, por, el, mismo, eh, por el mismo sistema que, no, que, pues, que rige todo el sistema patriarcal, capitalista, se ha visto como eh, el consumismo, ¿no? Como un producto. Tú das, sí. yo recibo, ¿sí? Y se ha comercializado así, entonces no lo han vendido así. Tú das, yo recibo, como todo, cualquier relación. Y el amor se vuelve al final, es como un producto, como una, un material que debes adquirir para ser feliz, ¿sí? ¿Qué vende el capitalismo? Al final, ¿qué es lo que busca? Eh, yo necesito amar a alguien para darle sentido a mi vida, ¿cierto? Yo necesito tener una pareja para darme estatus o para eh, poder cumplir mis sueños, ¿no? Pero, pero ahí, ahí es donde viene lo más importante, ¿no? que la deconstrucción del amor va más allá de eso, no que la palabra amor nos la han pintado muchas veces como ese producto que debemos, que debemos adquirir y al final el, el amor es, para mí personalmente, no, sería chévere que ustedes nos escribieran y nos dijeran que es el amor, pero para mí personalmente el amor es, es esa capacidad de vivir, de vivir plenamente contigo y con otros, ¿no? No solo con tu pareja, sino el amor ya que está está muy de moda hablar del amor propio porque es necesario, ¿no? Sí, porque cuando hablamos de amor de pareja, lo que más se olvida es el amor propio. Entonces a ti se te olvida todo de ti. Y cuando ya de pronto viene la ruptura, lo más fuerte es volverte a encontrar contigo mismo. Lo digo desde mi experiencia, ¿no? Entonces tú rompes con la persona que tú ibas a decir que esto es para siempre, no sé qué. Y le levantas al otro día y decís, ¿y ahora quién, quién soy yo? ¿Qué sentido le doy a mi vida, cierto? Eso es lo que pasa mucho cuando nos relacionamos con otra persona desde la, la idealización. Nos olvidamos de ese... De ese de ese yo, de ese mío, de, ese, de esa persona, de ese, de ese momento tuyo en el que tú debes ir construyéndote, ¿no? Porque también están pintadas las relaciones para eso, ese producto que tengo y que ya solo me dedico a eso, entonces solo me dedico a agradarle a esta persona, esta persona se dedica a agradarme a mí, me, toda mi vida se basa en una relación de pareja y, la parte, y algo que me parecía muy interesante es eso, o sea, como lo que hemos hablado, que la deconstrucción del amor va también como en analizar y también como, como decirlo, hacer una crítica a esas jerarquías, ¿no? Entonces, ¿qué tan importante le doy a, a cada una de mis relaciones, no? Y ¿hasta qué punto la miro críticamente, sí? O sea, yo le estoy dando más importancia a mi relación de pareja que, que a mí misma, a que a mi familia, y yo sé que es muy difícil encontrar un equilibrio, porque al final Bastante. es re complicado, porque entonces está tu familia, están tus amigos, eh, pero está tu pareja, y tú quieres estar todo el tiempo con tu pareja, o quieres estar todo el tiempo con tus amigos, y se te forma un problema aquí y allá, pero lo más importante es eso, es como que de verdad... Eh, lo que he mencionado, mirarnos, mirarnos a nosotros mismos y ver hasta qué punto nuestra, nuestra vida se está equilibrando de una buena manera o se está llevando a ese producto, ¿no? A ese producto que se vuelve al final un poco enfermizo, ¿no?, un poco loco, como lo que nos pinta, pues, así la sociedad al final, como una locura y una esquizofrenia colectiva en el que todos nos creemos dueños de todo, pero al final no tenemos la responsabilidad con nadie, ¿sí?, uh -huh. ni con nosotros el mismos. De nada. Exactamente, exactamente, entonces yo creo que, que de verdad eh, lo del lenguaje del amor me parece importante y me parece muy importante es porque al final todos tenemos un lenguaje del amor distinto, ¿no?, y eso uno lo aprende con la vida, ¿no?
0: Exacto. Y es un lenguaje del amor para dar y para recibir... Mm -hmm de repente eh, uno es muy servicial como, como yo te lo decía, pero uno se siente mejor con otro lenguaje del amor, entonces doy en un canal y recibo en otro, entonces, pero a mí me gusta que me den regalos y eso es totalmente válido claro. como podernos eh, me gusta mucho la palabra reconciliar así que seguramente la repetiré en varias ocasiones, pero podernos reconciliar con esa idea de que bueno, el otro se está comunicando o está comunicando su amor de una forma distinta y, y yo la doy y la recibo en, en la forma en la que la prefiero. Cuando tú hablas sobre esto último de, de, de jerarquizar las relaciones y demás, me parece tremendamente importante sí, sí. y es algo que venía, de hecho, reflexionando estos días al ver a otras parejas alrededor y es claro como, como nos empezamos a, a definir a nosotros o a nosotras mismas a partir de una relación con otro entonces de repente dejamos de ser la hermana de Pepito y su tanito la hija de tal sí, no,
1: la, novia, la profesional la exacto la
0: profesional en tal cosa la amiga de estas sí. personas para convertirme en la novia la esposa la lo que sea el arrocito en bajo de X persona y entonces lo que tú dices, se vuelve el sol del, del sistema y, sí. y gira uno en torno a esa otra persona, sus planes empiezan a construir alrededor, y yo digo, se pierden mucho a sí mismos y también se desdibuja mucho el papel de cada uno con los otros. Total. Entonces ese es también el malestar al romper con una persona porque te quedas sin, digamos que sin... Todo, todo ese escenario que te rodeaba antes de... Y creo que es muy importante, claro, uno adopta un nuevo rol. Cuando uno inicia una relación, sea abierta, eh, lo que decíamos, poliamorosa, etcétera, etcétera, uno adquiere un nuevo rol, pero creo que es importante que uno puede, se pueda seguir desenvolviendo en el resto. Muchas personas inician una relación de pareja y hasta ahí vieron a sus amigos. Eso a mí me parece durísimo. Sí. Y es,
1: es es el pan de cada día, ¿no? O sea, como que mucha gente... Eh, y a mí me ha pasado, supongamos, yo creo que a todos nos ha pasado que uno eh, se enamora, es que esa es la palabra, ¿no? El enamoramiento que es un estado como de fantasía y de, de, sueño. de sueño, de limbo en el que uh -huh. tú estás ahí y no quieres salir, ¿no? Y, y yo creo que es una etapa también muy bonita porque nos ayuda a aprender, ¿no? Es claro. una etapa que, que todo el mundo quiere vivir. Pero yo siento que, o sea, acá no queremos como decirles, no, el amor romántico, no sé qué, no. Acá lo más importante es que las relaciones de pareja saludables tienen que, que... no nos dañen. Exacto, o sea, tiene que ser una relación de pareja en el que tú te veas a ti mismo. Eh, quiero que lo hemos de re reconciliarnos con nosotros mismos, con esas creencias, empezar a, a mirar más allá de esas relaciones de poder que nos persiguen en la cotidianidad, a empezar a romper con esos estereotipos de que mi vida solo depende de eh, estar con esta persona o de ser llamada por esta y esta manera, en este caso supongamos por ser la novia de tal, no sé qué, sino empezar a mirar a, hacia nosotros y recordar que las relaciones de pareja al final es un encuentro también con nosotros mismos que nos van a ayudar a crecer, a crecer. Y me parece súper importante esto lo que hablas de las etiquetas, ¿no? Hay una canción que me, que me gusta mucho que dice... Eh, la libertad es cuando ya no hay etiquetas, ¿sí? sí y me parece que es, que, es, que es lindo porque estamos en un mundo donde todo es etiquetado, ¿no? Entonces yo soy tal, yo soy profesional, ¿sí? Y en el Ay, mundo novia, de las novia relaciones novia. amorosas pasa lo mismo, ¿no? Entonces yo soy la novia de tal, eso ya es una etiqueta, inmediatamente ya te hace tu que una vaina de, ah, bueno, esto ya hace parte de mi nuevo rol, de mi, nuevo, de mi nueva manera de ver la vida, y cuando este rol ya no lo estoy cumpliendo, ¿qué pasa, no? Inevitablemente, claro, o sea, Romper con alguien, sea de la manera que sea, es doloroso, claro, porque dejar ir a alguien que uno, que uno ama es difícil, de, in, sin importar las circunstancias, pero hay que saber eso, ¿no? Muchas veces lo que pasa con las relaciones de pareja es que por ese miedo a dejar ir, eh, lo posponemos, ¿no? Entonces, eh, ay no, eh, este, él me, supongamos, él me trata mal, pero yo no lo quiero dejar ir porque es que yo lo amo. ¿Sí? O ella, ella, supongamos, tiene desplantes conmigo, pero yo la amo, ¿sí? Y, y ese yo la amo, ese amor se vuelve en la excusa para perpetuar un ciclo. Y para no hacer de nuestras relaciones amorosas un espacio de reflexión y de construcción. Sí, al final de verdad lo que decimos de que lo político, pe lo personal es político, uh -huh. es, es real. La cotidianidad es política y, y, y no sin politizar de izquierda a derecha o bueno no, todo eso. No, no sino esa politi politización del diario vivir de, bueno, o sea, si yo quiero una relación de pareja saludable, yo debo primero mirarme, mirar... Eh, cómo hacer de alguna manera una crítica frente a esas relaciones de poder que estoy manejando, frente a esos discursos, frente a muchas excusas y círculos que nos rodean, ¿no? Entonces vemos que, que hay parejas que piensan que el amor es porque duramos 10, 15 años, pero en 10 y 15 años entonces ya no, no vivimos pero no convivimos, ¿sí? Eh, ajá, y ella es así, entonces ya eh, tolerar a la otra persona más no tratar de comprender que es lo más complejo del ser humano no comprender a la otra, la realidad del otro es difícil, sin que el ego de nosotros se pase por ahí, sin que nos lo tomemos todo personal, sin que creamos que todo, eso es el problema también de una relación de pareja, que pena se si hablo mucho, pero es que me parece que uno va reflexionando eso, sí, ¿cierto?
0: Claro, se va, eso es, eso o dime es si se no, cuando
1: uno tiene un novio, novia, lo que es sea, eh, arrocito en bajo, pelo, y esa persona te dice algo, tú ya lo vas a tomar personal, y tú piensas que ya va para ti, y muchas veces, yo sé que es difícil, pero muchas veces lo, la persona lo puede decir por sus experiencias, por su pasado, ¿sí? Y muchas veces uno lo toma como hacia uno, entonces todo lo que él me diga, no, yo tengo que cambiar esto, porque no le gusta esto, o porque le, o mejor dicho, o eh, mejor dicho, me dijo que no le gustaba tal cosa yo ya inmediatamente si soy así cambio esa forma de ser entonces yo pienso que, que es una constante comunicación pero algo que leíamos mucho del amor compañero versus el amor romántico es que definitivamente haber una honestidad y una coherencia en lo que dijo que muchas veces no pasa en las relaciones de pareja ¿por qué? porque la, la idealización del amor nunca es coherente y nunca es honesta siempre es mentirosa y siempre es fantasiosa hay que ser realistas, ¿no? Mm -hmm. O sea, nunca voy a encontrar mi príncipe azul porque es que no existe un príncipe. No existen, exacto. La, es real y no es lamentable, es real. No existe el príncipe azul, no existe la media naranja, no existe sin querer decir que una relación de pareja no es importante. Es, es maravilloso, yo creo que por eso precisamente hacemos estos espacios, es porque es un... un una relación de pareja es algo tan maravilloso que lo nutre a uno tanto que por ver qué volverlos y seguir perpetuando que sea el campo de batalla entre personas, ¿no? Porque entonces la relación de pareja se vuelve es un campo de batalla en el que quién es más, quién da más, quién ama más, quién, ¿Quién engaña más? más,
0: quién ere más. Ay, ¿Quién no ha pasado eso? Sí, o sea, tú me, me causas daño como te causo yo un daño peor.
1: Exacto, exacto. Entonces, es muy lógico. Sí, y entonces, como que de alguna manera, este amor compañero es la invitación a, definitivamente, a reconciliarnos con esa idea del amor, a reestructurarla, a reconstruirla, que es difícil. Desaprender sí. es difícil. Es un trabajo diario, pero es un trabajo bello que nos ayuda de, de alguna manera. A mí me ha ayudado todos los días a, a como a reafirmar mi amor propio. Sí, sin, sin darlo como a la narcisa o algo así, uh -huh. pero sí a reafirmar ese amor propio, ese amor de, oiga, me voy a encontrar conmigo misma, pero también en mi momento de con mi relación de pareja, eh, tratar de lo que dijo ver a un humano ahí, sí, el que hay problemas, claro, que hay peleas siempre, sí que, no, que, de, que lo que estamos hablando hoy no va a solucionar que las parejas dejen de pelear, que se dejen de separar. Lo importante de esto es que, cuando hay canales de comunicación abiertas, sea en la relación que sea amistosa, de padres, todo, uh -huh. y cuando hay honestidad de por medio, definitivamente las cosas pueden cambiar. Entonces, no sé, tú qué piensas, yo, yo quisiera preguntarte a ti, ¿tú qué piensas de, de cómo, de, estar, de este amor compañero, de este nuevo planteamiento que hemos estado leyendo?
0: A mí el amor compañero me parece una excelente forma de, de replantear la idea, ¿no? Pasa mucho, y, y, y le digo yo a, a los papás de los niños que asisten a consulta, eh, que regularmente a los niños le decimos como, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, pero nunca les decimos qué hacer. Creo que esta idea del amor compañero es eso, no partir de decir, no hagas, no hagas, no hagas. El tabú. Exacto, de qué es lo que no, no deberíamos permitir Qué es lo que no debería ocurrir en las relaciones Que es un poco la deconstrucción del romántico Sino que con el planteamiento del amor compañero Es como una guía de cómo debería ser una relación así De, de acompañamiento, de cómo, cómo nos acompañamos Y cómo el que está al lado no es ese ser perfecto Que va a estar al lado mío toda la vida Sino más bien un compañero de vida Los compañeros no son eternos eh, los compañeros llegan en algún momento por alguna razón y de repente tendremos que despedirnos de ellos en algún espacio de la vida por cualquier circunstancia, eh, sea con un impacto negativo o con un impacto positivo. Por ejemplo, tú eres mi compañera de voluntariado, una amiga más, eh, pero yo no puedo decir como no, es que Paula es mi y ella va a estar conmigo siempre sí, sí, sí. y... Entonces uno dice, no, sí, qué loco, eso no pasa. Entonces, ¿por qué si lo vemos así en relaciones de pareja? Si suena tan loco. Eh, sino que te veo como una compañera que llegó en mi camino. Yo sé que no es equiparable, o sea, sé que no podemos compararlo tan sencillo. Pero, pero por poner un ejemplo, claro, llegaste en un momento porque eh, entramos en el mismo proyecto en determinado momento de la vida, nos acompañamos y apoyamos en diferentes Exacto. procesos, eh, Pueden puede esos caminos dividirse porque eh, las dos no salimos, porque una sola se retiró del voluntariado, porque lo que sea.
1: Miles de causas. Eh,
0: en, con impacto positivo, o también puede ocurrir discutimos, ¿no? es que en algún punto no logramos ponernos de acuerdo, entonces ya no vamos a hacer duplas, sino que vamos a trabajar con otra persona. También eso digamos que ahí cierra y uno continuará su camino encontrando otros compañeros de otras circunstancias, sí. entonces creo que esa idea de amor compañero nos permite hacer que esto de amar no implique una carga, es mm. que no debería serlo, todo lo contrario, yo creo que lo positivo de encontrar un compañero compañera de vida es que uno puede decir como, uy, llegó alguien que me, que me va a ayudar con mis rollos, no mentiras, no tan así, pero, pero si alguien que va a estar al lado escuchándome eh, o de repente si no es tan bueno para escucharme simplemente sé que X cosa, o sea, lo, lo que sea que sea, que traiga más bien, eh, digamos que esa relación. Yo creo que esta primera parte, antes de pasar como a desglosar un poco el amor romántico, es resumirlo en, en algunas cosas. Y es que, en primer lugar, eh, queremos que se, se rompa un poquito el esquema que venimos manejando del amor de Disney. Que no somos ni princesas que deben estar esperando a que la salven, ni un príncipe con esa obligación, porque es que para hombre debe ser también muy jodido, Total. o para mujer también, dependiendo el caso, debe ser muy jodido tener esa carga de que yo debo llegar a salvar a alguien, lo que implica tener un estatus social, eh, un... un unas posibilidades económicas, sí. entonces los hombres en el esfuerzo por tener una mejor condición eh, económica, una mejor calidad de vida, porque es que yo debo ir a rescatar a una mujer, si ¿sí me hago entender, creo que son cargas muy pesadas para, para ambos, ambos géneros sí, y en cualquier tipo de relación, mm. digamos que lo estamos pensando un poco en términos de femenino y masculino por Disney, pero como se aplica a cualquier diversidad, es en términos de eso, de que, de que cómo nos podemos liberar de esas cargas que nos han venido vendiendo de lo que debería esperarse del amor. Eh, en segundo lugar, el, el tema de los lenguajes del amor, cómo puedo sentarme un poco eh, a revisarlo, esperamos compartirles material y lecturas para que puedan decir como, oh, ok, cuáles son para yo saber cuál es el mío, eh, y poder en esa, en en esa autoevaluación que tú propones decir, ok, yo quizás... Tengo este lenguaje y me gusta que se comuniquen conmigo en este otro Y cómo lo puedo hablar con mi pareja y reconciliarnos con eso eh, Y lo tercero que es como el marco de toda esta conversación Y es la idealización es También cargas, pero que le asignas tú al otro No que le ha asignado a la sociedad, sino que le asignas tú Cuando tú esperas que el otro sea perfecto Que el otro eh, nunca pelee contigo Que el otro te guarde fidelidad para toda la vida o sea, esa cantidad de cosas sobre el otro y sobre las relaciones ¿cómo podemos empezar a romper con esas normas? Eh, no les estoy diciendo que acepten entonces las infidelidades de sus parejas no radica ahí la cosa pero cómo puede uno flexibilizarse un poquito a decir como el otro no es perfecto el otro se puede equivocar el otro eh, de repente puede hacer tal cosa sin llegar al extremo de la justificación y de perpetuar la violencia o el maltrato porque sé que también caemos en ese otro extremo. no Ay, no, es que él se equivoca. No, tampoco. Ni uh -huh. tanto. O sea, ni tanto decir que vamos a... Sí, no hay que quitarle la responsabilidad. Exacto. Asignar, asignar límites, poder demarcar límites de que estamos dispuestos a permitir y que no. De momento, eso sería todo. Yo quisiera eh, decir. Claro que sí.
1: <risa> pues, o sea, yo quisiera terminar con que de verdad... Eh, pues ya para cerrar, yo quisiera decir que de verdad... Eh, no sé, la idea es muy hippie pero de verdad el amor es revolucionario desde que lo empecemos a ver primero eh, desde una manera crítica desde una manera responsable con el otro y conmigo mismo y desde una manera en el que el afecto eh, nos puede llevar a a mover muchas cosas, muchas fibras, pero ese afecto desde, el, desde la responsabilidad con el otro, conmigo mismo. Entonces definitivamente eh, este, este podcast ha sido, pues, ha sido increíble y es hecho con amor y es hecho para que las personas que lo escuchen eh, entiendan que el amor no es como antes que obligaban a las personas a casarse sin amor de por medio, sino que de verdad el amor es algo que nos puede ayudar en cuanto a nuestra dimensión humana en este mundo que es tan, tan complejo y nos puede ayudar de pronto a esa evolución, eh, en cuanto a miles de cargas que cargamos, <risa> valga la redundancia, pero sí miles de cargas que tenemos ahí constantemente y para hacernos un poco la vida más ligera, es difícil al principio empezar a deconstruirlo, ¿no? Pero con el tiempo se va volviendo mucho más cómodo y ya no va sintiendo esas bolitas en la espalda de miedo de perder a alguien, de miedo de no encontrar tu media naranja, de miles de miedos que nos rodean al no encontrar ese amor romántico y de Disney que nos persigue.
0: Ok, totalmente de acuerdo contigo. Muchísimas gracias por, por tus reflexiones, por compartirnos tu conocimiento eh, y bueno, eh, este primer podcast es una invitación a que escuchen nuestro siguiente episodio. Este es como un abrebocas que uno siempre planea que es más corto y realmente nunca es tan <risa> corto como uno lo planea. Eh, para que podamos eh, juntos y, y, y juntas y juntes, dices tú, <risa> eh, reflexionar alrededor de entonces qué es el amor compañero. Entonces, bueno, ya tengo una idea de qué no debería pasar y qué es lo que debería pasar. Entonces, eh, esperamos nos, nos sigan, eh, digamos que estén atentos y atentas a, al siguiente episodio de modo que puedan eh, reconocer y reconstruir de qué se trata eso del amor compañero.